0: Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vidakamilla vagyok.
1: Én pedig Vasmáté.
0: Vezető szerkesztő Puskár Krisztián, hangutó a Áron és grafika Kili Zsanna. A mai adásban a barátságról fogunk beszélgetni, a barátságok képüléséről, fenntartásáról és a barátságok végéről. Ja. Nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
1: Az lesz, a Köszönöm. saját temetésünk, arra jöttünk.
0: Komolyan massza meg, meg tök is vagyok. Adjatok meg valami hmm. csak kóla van. Kösz, jó, ez szeretem. A saját temetésén nem foglosson az ember. Ez ezt utána a kórába Felmerült bennem, hogy a kereskedelmi médiában hogyan ábrázolják a barátságokat, és ez azért is érdekes, mert sok realititit láthatunk egyébként magyar kereskedelmi csatornákon is. Ugye a játékosok versengenek, egymással szükségszerűen konfrontációba vannak, de nagyon érdekes egyébként, hogyha embereket összeresztenek, akkor egyszerűen automatikusan nyitni kezdenek egymás felé. Talán az is egy érdekes tartalom lehetne, ahogyan barátságok képülnek, vagy akár baráti beszélgetés. Lehetne látni ilyen műsorokban, de valamiért ez egy ilyen kereskedelmi televíziós dogma, hogy a konfliktus a fontos, az a típusú veszekedés, amit ezekben a konfrontáció, amit ezekben a műsorokban lehet látni. És nagyon érdekes, hogy egy-egy ilyen közeledést mindig talán csirájában elfolytanak azok a szerkesztői megoldások, amelyek ilyenkor bedobnak ilyen generált konfliktusokat, amik miatt akár egy közeledésből végül is visszáj fog keletkezni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dogma, például a kereskedelmi televíziózásban, ami szerintem hasonlóan felülvizsgálandó, mint például az, amit akár korábbi adásokban is beszéltünk, hogy nem feltétlenül azok a bevett sémák, amiket úgy gondolják, hogy a nézők szeretni fognak, azokon ne lehetne akár kísérletezéssel túl és ilyen ez a barátság témaköre is. Szóval igen, ezekben a műsorokban az a lényeg, hogy marják egymást a versenyzők, és nagyon izgalmas látni a mostani való világ adások kapcsolatban. Ugye sokan azt mondják, hogy ez még durvább ilyen szempontból, mint a régebbi adások. És ennek talán az az egyik oka, hogy most már több mint húsz év telt el az első magyar reality óta, és akik most versenyzők, azok fiatalként, gyerekként látták azokat a részeket, és már tulajdonképpen belejük épült az, hogy önmaguktól megfeleljenek ezeknek a szerkesztői elvárásoknak, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is kell feltétlenül már külsőleg különböző megoldásokkal rávenni őket, hogy egy-egy konfliktusba belefussanak. Mert a szerkesztők szemével néznek egymásra, azok a megoldások vannak a fejükben, hogy tudják, hogy mi az, ami elvárt, mitől lesz valami izgalmas, egy tévés szempontból, és épp ezért ők maguk keresik és generálják ezeket a konfliktusokat. A másik, ami meg még eszembe jutott, hogy vannak ugye olyan reality is, amiben nem civil versenyzők vannak, hanem konkrétan celebek, meg sztárok, akár a konyhafőnökben, vagy akár a nyerőpárosban, és ezekben mindig azt érdekes nézni, hogy nyilván Magyarország nem egy akkora ország, hogy jól nagy, nem tudom, legyen, de hogy az egész celebb világ úgy van ábrázolva egyébként a kereskedelmi médiában is, meg a sajtóban is, mint hogyha ez egy baráti társaság lenne, akik adott esetben újságírókkal is, vagy a bulvárszakma egyéb tagjaival is egy ilyen kis szubkultúrát alakítanak, és volt a nyerőpárosban is egy olyan jelenet az egyik évadban, hogy amikor elkezdődött maga a verseny, így az egyik szereplő nem ismerte a másikat, pedig mindketten ugye ú voltak. Ebből robbant ki, hogy hát ő hogy, hogy nem ismer engem, ő hogy, hogy nem ismeri az én munkásságomat. És ami még talán érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekkoromra és az ilyen tini magazinokra visszámlékezve rengeteg cikket olvastam arról, hogy hogyan kell viselkedni egy párkapcsolatban, de a baráti kapcsolatok ápolásáról nem nagyon van szó tini magazinokban, és ez is egy ilyen érdekes dolog számomra, hogy valójában az ezzel kapcsolatos diskurzus szűkebb, mint a szerelemről, pedig azért egy hasonlóan komplex emberi és társadalmi jelenség maga a barátság intézménye. De talán lehet, hogy jobb is, mert azok a dolgok, amiket egy-egy tini magazin tönkre tesz fiatalok gondolkodásában a szerelemről, azt legalább a barátság kapcsán nem teszi tönkre.
1: Maradjunk a barátkozás témájánál, és a média világáról pedig evezzünk át az irodalomra. Ez példaként Ádám egyik novelláját hoztuk, aminek az a címe, hogy A barátkozás lehetőségei. Arról szól, hogy egy Amerik nevű lakástulajdonos úgy dönt, hogy fel fogja számolni az eldologiasodott viszonyt, ami kialakult az ő bérlőjével, és megpróbál összebarátkozni vele. A bérlőjét úgy hívják, hogy Amirás. Amerik úr elviszi fürdeni és kirándulni Amirást, aki viszont végig rendkívül passzív és zárkózott, és Amerik úr neki is szegezi egy ponton, hogy ő igazából nem tud barátkozni, és ez az egyik fő hiba, amit elkövet, és nagyon érdekes, hogy itt ki van emelve, hogy a barátkozás az egy képesség, amit gyakorolni lehet, amiben jól és rosszul is lehet teljesíteni, de minden esetre mindig valakinek jobban kell nyitnia a másik ember felé, hogy egy barátság az ki tudjon alakulni. Valakinek eleinte többet kell a kapcsolatban kapcsolatba investálnia, és utána pedig ugye kialakul az egyensúlyi viszony, mint hogyha egy mérlek két serpenyőjét látnánk. Azért, hogy hosszú távon fent tudjon maradni, kell is az, hogy mind a két fél fektessen ebbe a kapcsolatba folyamatosan. Az az érdekes még ebbe a novellába, hogy a, az amirás végig bizalmatlan a lakástulajdonossal Amerik úrral szemben, és riposztozik is egyet akkor, amikor azt mondja neki, hogy Amerik úr, maga akar tőlem valamit, és erre Amerik pedig úgy reagál, hogy persze, azt akarom, hogy jól érezze magát, és ez is benne van a barátságban, hogy azt akarjuk, hogy a másik embernek jó legyen, és ez az egyik legfontosabb elem a kölcsönösség.
0: Amúgy erre nekem az jutott eszembe, hogy a szomorúság háromszögében van ez a jelenet, amikor a gazdag utazók ugye azt akarják, hogy a személyzet is részt vegyen a fürdőzésben, meg az élvezetekben, és gyakorlatilag Kényszerítik a személyzetet arra, hogy ők is csúzdázzanak. És tulajdonképpen itt az ő komfortjuk akar lesz teljes, ha itt mindenki jól érzi magát, és nekem erről ez jutott eszembe, hogy van ennek egy ilyen oldala, hogy nem felismervén azt a fajta hierarchiai különbséget, ami az utazók és a személyzet, vagy az albérlő és a lakás tulajdonos között fennáll, azt nem lehet ilyen módon ezzel a gesztussal feloldani, mert valójában ez nem feltétlenül a barátság igényét jelzi, hanem egy olyan igény, hogy az alávetetten keresztül akarják visszatükrözni önmaguk számára, hogy ez a viszony a másik számára is komfortos, és így érezzenek még nagyobb komfortot önmaguk számára. Hogy ezt a fajta mint mintha fel lehetne számolni, és hogyha nem kellene azzal foglalkozni, hogy valakinek a munkája előállítja azt a luxust, hogy ők ott, jól érzik magukat, és hogyha ebben a szórakozásban azok vesznek részt, akik előállítják munkával, akkor valójában felborul ez az egyensúly, és nem lehet megtagadni ilyen álgesztusokkal magát a köztük lévő ilyen hierarchiai különbséget.
1: Ebben a Bodoráda novellában az aláfölé rendelt viszony az, ami akadályozza a barátságnak a kiépülését, mert ugye az alárendelt fél az folyamatosan bizalmatlan azzal, aki ugye hatalmi pozícióban van azáltal, hogy ugye lakástulajdonos. Ez még sincs kimondva a novellában, ez pedig még jobbá teszi, mert mi is bizalmatlanak vagyunk magával a cselekménnyel kapcsolatosan, hogy ez az amirás miért nem tud barátkozni, miért nem tudja jól érezni magát, hogyha elviszik kirándulni, hogyha elviszik fürdeni, meg vendégül látják. Pont ezért nem tud képülni ez a barátság valószínűleg, mert ugye a, az egyik fél az úgy van kiszolgálva, hogy nincs meg az egyenrangúság kettőjük között. És amit a barátsággal foglalkozó kutatók megfigyeltek, az pontosan az, hogy a legszívesebben olyan emberekkel barátkozunk, akikről azt feltételezzük, hogy hozzánk rendkívül hasonlóak. És pontosan azért, mert ezeket a kapcsolatokat a legkevésbé fáradtságos fenntartani, amikor már eleve azt feltételezzük a másikról, hogy nagyon-nagyon sok mindenben osztozunk, hogy nem kell minden egyes szavunkat megválogatni, folyamatosan egyre inkább egymáshoz tudunk azért csiszolódni, mert már van bennünk valami közös a kezdetektől fogva, amit lehet hogy csak érzünk, de utána közösen fogunk felfedezni. Mivel a hasonló a hasonlóhoz vonzódik, ezért azt is megkockáztathatjuk, hogy ekkor részben önmagunkat is szeretjük a másikban. És Szent Ágoston a felnőttkori megtéréséről szóló vallomásokban arról ír, hogy amikor elveszítette a gyermekkori barátját, akkor egyszerűen nem tudott túllépni a gyászon azon, hogy a másik fél, akit ő annyira szeretett, meghalt, és később pedig ezt úgy keretezi át a fejében teológiai eszközökkel, hogy ő igazából a földi dolgokhoz vonzódott azáltal, hogy annyira ragaszkodott az ő meghalt barátjának az emlékéhez, később pedig, amikor megtér, akkor eljut oda, hogy nem a földi és múlandó dolgok felé vonzódik, hanem az égi és örökké való dolgok felé fordítja a fejét, és igazából ő nem szakadt el valójában az ő barátjától, hanem mivel Istenben szereti őt, ezután ezért belátja, hogy egykor ők újra együtt lesznek, és az a nagyon érdekes ebben a részletben, hogy Szent Ágoston önmagának rója fel hibaként, hogy ő önmagát szerette a másik félben. Holott a későbbi kutatások ugye ezt igazolják, hogy ez a természetes, hogy azokat szeretjük, akiben részben felismerjük magunkat, vagy akiken keresztül önmagunkat is tudjuk részben szeretni. Csak ugye Szent Ágoston totalizálja ezt a gondolatot, úgy próbál a gyászon túl lenni, hogy lényegében megveti ezt a tulajdonságát, hogy ő azért ragaszkodik a barátjának az emlékéhez, mert ő túlságosan szereti önmagát, és valójában Isten felé kellene fordulnia, és úgy szeretheti a barátját, hogy Istenen keresztül szereti őt. Ez egy kicsit nyakatekert, de azért jól látjuk azt, hogy szentágoston azért ugyanúgy ember volt, mint mi, nem különbözik az érzelmeiben.
0: Bár valószínűleg kicsit színt magához, mint amennyire ezzel kapcsolatban bárki szigorú lenne.
1: Ha a válasznál maradunk, és felcsapjuk a Bibliát, elérünk a Goliátot legyőző Dávidhoz, arról a róla szóló részekhez, ismét egy középkor folyamán elhíresült barátságra fogunk találni, ami Dávid és az őt megelőző királyfia Jonatán között köttetett. És a 12. században azt olvashatjuk róluk, hogy a két barát tényleg úgy viszonyult egymáshoz, mint hasonló a hasonlóhoz, ugyanis erényes férfiként egymásban az erényességet szerették, de Isten törvényei szerint. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt itt is azt látjuk, hogy több száz évvel ezelőtt is alapvető felismerés volt az, hogy a hasonló vonzódik a hasonlóhoz, másrészt pedig szerepel itt ez a de Isten törvényei szerint kitétel, ami leginkább arra vonatkozott, hogy a különböző szentírás magyarázó szerzők próbálták elhesegetni annak a feltételezését, hogy Dávid és Jonathan között több volt, mint barátság, és az az érdekes, hogy ez egyrészt az a szövegrészlet gerjesztette, ami arra vonatkozott, hogy a két férfi egymás közötti szeretete túlszárnyalta a nőknek a szeretetét. De a legtöbb rabbi és pap a középkor folyamán ezt úgy értelmezte, hogy itt igazából arról van szó, hogy a férfiak barátsága tisztább volt azért, mert ugye nem keveredett belé a szexualitás, mint a férfiak és nők közötti viszonyok esetében, legalábbis a kor felfogása szerint ezt a szövegrészletet így próbálták meg semlegesíteni. Nehogy gyanúba keveredjen Dávid és Jonathan. Egyébként az az érdekes, hogy a 13. 14. században a világi iratok pedig ezt a barátságot vazallusi viszonyként ábrázolják, tehát kap egy politikai felhangot az ő barátságuk. A politikai intézmények esetében szintén egy fontos alapkő a barátság.
0: Igen, van egy Orbán Viktor interjú, amiben arról beszél, hogy a Fidesz egy baráti társaságnak indult, amit aztán önképzőköré szerveztek át, és emlékszem, hogy akkor nevettem ezen, hogy úristen, mennyire ilyen furcsa ezt hallani, hogy valaki egy társaságot, egy baráti társaságot átszervez egy önképzőkörré, de végül is az levonható következtetés, hogy persze mozgalmak, meg politikai intézmények, politikai csoportok szempontjából fontos egy fajta bajtársiassága, az egymás rendi lojalitás, de hát egy komolyabb váló projekt esetében nem lehet mindent az informáltásokra, meg a baráti viszonyokra alapozni. Kellenek formális struktúrák, amik határt szabnak, és nem minden érzelmi alapokon oldunk meg, mert egyszerűen, ha egy történet nagyobbra nő, 150 fősre, vagy még többre, nem tudunk annyi emberrel olyan bizalmi viszonyt menedzselni, már egy meheti társaság menedzselése is egyébként, szervezést, odafigyelést igényel, stb. stb. Nem lehet kizárólag az informális dinamikákon keresztül szervezni olyan intézményeket, amik mondjuk politikai célokat fogalmaznak meg.
1: Egyébként a hasonlóságra visszakanyarodva, szerintem elég sok embernek van olyan barátja, aki tőle meglehetősen különbözik, és ezáltal mégis gazdagabbá teszi az ő életét. És ezt látjuk a legtöbb filmben is, hogy adott két karakter, akiknek a személyisége meglehetősen előtt egyik a másiktól.
0: Kiegészítik egymást, meg az egymásból hiányzó kompetenciákat azt a másik pótolja, és így csiszolódnak vala hogy össze nem tudom, mint a Némó, meg a Szenilla, de közben valójában ez kicsit egy ilyen annak a közhelye, hogy az ellentétek vonzák egymást, ami ugye azok alapján, amiket az előbb mondtál, végül is nem igaz, az ellentétek nem vonzák egymást, de, de igen, ez a ez a megjelenik egyébként animációs filmekben, meg a kultúrában, ez egy létező ilyen toposz.
1: Például a lelkismeretek esetében is állandóan ugye megvan ez a Némó-szerű karakter, aki mogorvább, céltudatosabb, algod- odalmaskodóbb, tehát felnőttebb, és van egy gyermekibb karakter, mint például a Szenilla, aki sokkal izgágább, szertelenebb, egy kicsit céltalan is, de tulajdonképpen ki tudják egészteni egymást. Viszont tényleg az van, hogy nagy általánosságban nem ez az igaz, és az élet se úgy néz ki, ami a forgató Könyvek szája íze szerint történik, mert ugye itt a legtöbbször arról van szó, hogy érdekes interakciók olyan emberek között jönnek létre, akik különböznek egymástól, akik között nagy eséllyel feszültség van. Különböző elképzeléseik vannak a világról, vagy különböző vérmérsékletűek. És ja, az egy kevésbé érdekes sztori, ahol ül két ember, és így mindenben egyetért, és meg sem tudott különböztetni a kettőjüknek a személyiségét. Mert olyan, mintha egymásnak a klónjai lennének. Térjünk át azokra a viszonyokra, amikor a rokonságon belül jönnek létre a baráti kapcsolatok, mert ugye ez nem annyira egyértelmű, hogyha valaki között vérségi viszony van, azok mindenképp barátjai is lesznek a másik félnek, és először nézzünk egy 14. századból származó példát erre vonatkozóan. Ez Francesco Petrarka egyik levele, amit 1333. április 26-án küldött el, és ebben arról emlékezik meg, hogy megmászta ötsével a Monvent nevű hegyet. És a levél érdekessége pontosan az, hogy Petrarka megemlékezik ebben arról is, hogy az öccse mennyire örült annak, hogy elhívta erre a vállalkozás ezáltal kifejezte, hogy nem csak rokonnak, hanem barátnak is tekinti őt. És most pedig átadom a szót Petrarkának. Azonban, mikor az útitárs kiválasztására gondoltam, hihetetlen, de annyi jó barát közül egyet sem találtam, aki minden tekintetben megfelelőnek mutatkozott volna. Annyira nehéz és ritka, még a legkedvesebb emberek között is olyat találni, akinek indulatai és érzelmei teljesen megfelelnének. Az egyik nagyon tunya, a másik nagyon vidor, az egyik nehézkes, a másik hebehúrgya, az egyik nagyon szomorkás, a másik a kelleténél vígabb, az egyik balgább, a másik túl óvatos és megfontoltabb, mint én szeretném. Nem tetszett nekem, hogy túl hallgatagok, másokban, hogy fecsegők, az elnehezedett és kövér, ez ösztövér és gyönge. Ebben hideg érdektelenség, abban a lázas izgalom vette el kedvemet. Olyan hibák ezek, melyek még a súlyosak is otthon elviselhetőek, mert mindent elbír a szeretet, és nincs az a teher, amit a barátság elneviselne. De mikor úton vagyunk, ugyanezek a hibák terhessé válnak. Mert érzékeny lélekkel tisztes szórakozásra vágytam és ezért gondolatom egyikről a másikra szállt, és hogy megvédjem barátaimat minden sérelemtől, némán számítgattam magamban minden olyan oldalát a dolognak, ahonnan tervezett utamat kényelmetlenség fenyegette, s azt menten elutasítottam magamtól. Végtére mit gondolsz, kire a választásom? Az otthoniak között találtam meg. Egyetlen öcsémre esett a tekintetem, akit te is jól ismersz. Nagyon megörült, legfőképpen azért, mert látta, hogy nem csak testvéremnek, hanem barátomnak is tartom. Ja, ahogy látjuk, Petrarka egy igazi jó barát gurmé. Igazából mindenki vagy túl ilyen, vagy túl olyan. De
0: én é... ezt megértem. Nagyon, nagyon idegesítő mondjuk elmenni úgy kirándulni, hogy valaki nyavalyok, hogy jaj, én nem akarom ezt megnézni. Én inkább el szeretnék menni ide, vagy oda, vagy amoda. Jaj, így legyen, úgy legyen. Szóval én teljesen tudtam menni ezzel a levéllel, elutazni, valakivel nyaralni. Türelem kell hozzá, hogy úgy mondjam.
1: Ami viszont nagyon érdekes, hogy mennyire határozott kritériumokat fektet le abból a szempontból, hogy milyen az ideális hegymászó, és, és végül is az öccse lesz a befutó.
0: Megugratta. Súlyos kritériumrendszer.
1: Hát, gratulálunk Petra Arka öccsének.
0: Igen. Szerintem. Nem volt se túl vidor, se túl... Mi ez? Tunya? Vagy mit mondod?
1: Se túl hebehúrgya, se túl fecsegő, Nem se túl... Nem ha... Jó van. öccse.
0: Superman. Igen. Ja, de egyébként ez a családon belüli barátság kérdése. Ez amúgy nyilván elég sok filmnek, meg sorozatnak a témája. Most például az jutott eszembe, hogy az egyik ilyen kedvenc sorozatom a Sex Education, és ott van ugye az Otis nevű főszereplőnek az édesanyja, aki azt a tipikus szülőkaraktert testesíti meg, aki próbálja nagyon laza lenni, meg modern, és ő amúgy ugye szexuális pszichológus a végzettsége szerint, és ez is így hozzáadódik ehhez a karakterhez, hogy ő ilyen nem tudom, szabadon beszél, szexről, meg nincsenek nála butémák, de hogy az Otis meg egy kicsit ilyen teherként érzékeli ezt, hogy, hogy az anyja ennyire ilyen barát státuszban akar jelen lenni az ő életében, és talán egy kicsit hiányzik az a fajta szerepe az édesanyjának, ami a anyai, a szülőszerep, abban teljesít talán egy kicsit kevésbé, mert nagyon erőlteti például ezt a ezt a baráti szálat, De amúgy, ami ennek nyilván az egyik ilyen nagyon ikonikus példája, az a szívek szállodája, ahol ugye azt nézzük végig, hogy a két főszereplő Lorelá és Rory között milyen rendkívül intenzív és közeli. Talán néha túlságosan is közeli viszony van, szóval ezt a túlságosan közelít úgy értem, hogy Rory-nak egyébként kevés mély barátsága van egyébként a kortársai között, és az én megítélésem szerint vannak azért problémái, főleg mikor egyetemre kerül az ilyen szociális interakciókban, nem annyira nyitott személyiség szerintem, és hogy az, hogy az anyjával van egy ilyen belsőséges kapcsolata, és mindent igazából először vele oszt meg, az szerintem utána annak az azt a következménye, hogy ő egyébként nem, nem egy túlerős az ilyen szociális kapcsolatok kezdeményezésében vagy fenntartásában, vagy ilyesmi. De az is végtelenül izgalmas ebben a sorozatban, hogy az ő kapcsolatuknak van egy ilyen tükörviszonya, ugye a Starzhellowi barátnő, a korai származású Lane Kimnek van az édesanyja, aki nagyon vallásos, nagyon konzervatív nő, és a Lane pedig ugye zenekarban dobol, meg nagyon szereti a rockzenét, és az egész Érdeklődését titkolnia kell az édesanyja előtt. Ugye a cd a parketta kinyitható részében tartja, meg eltitkolja, amikor már zenei sikerei lesznek a bandájával, a bandának a Loreláj garázsában kell próbálnia. Szóval van egy ilyen tök izgalmas párhuzam. Ugye ennek a sorozatnak elég nagy volt Magyarországon is a kulturális hatása, mert 2000-es évek elején ezt a köztévé sugározta először, és ezt nagyon-nagyon sokan látták Magyarországon, ezt a sorozatot, és szerintem, vagy én sok Aktól hallottam azt, hogy sokan úgy gondoltak erre, hogy milyen vágyott lenne egy ilyen viszony egy édesanyával, vagy egy szülő és gyerek közötti kapcsolatban. Pedig talán érdemes egyébként látni ennek a kritikáját is, vagy azt, hogy, hogy ez egyébként miben okozhat nehézségeket, hogyha egy szülő túlságosan barátként van jelen egy viszonyban, és nem pedig szülőként, ugye? Itt nyilván még az is benne van ebben a történetben, hogy a Lorelai az nagyon fiatal volt, amikor megszületett a Rory, szóval 16 éves volt, gyakorlatilag együtt nőttek föl, valószínűleg ez is közre játszik abban, hogy így írták meg a forgatókönyvet, hogy köztük egy ennyire szoros viszony van, mert hogy tulajdonképpen egy közös felnövés történet, ez a, ez a sztori. A szívekszállodája kapcsán is érdekes, ez a generációk közötti barátságok, ugye azt lehet tudni, hogy az embernek ilyen 20-as évei körül vannak, 10-20-as éveiben van a legtöbb barátja, és utána a családalapítás, meg a munka miatt ez egyre csökkenőben van, máshova esnek az emberek életében a fókuszpontok, és ugye az időskorban meg egy ilyen elmagányosodás jelenik meg. És hogy egyébként nyilván a társadalmi változásoknak is a következménye, de hogy azt lehet látni, hogy a generációk amúgy egymástól eléggé elszigetelten élnek, nem nagyon vannak arra kezdeményezések, vagy projektek, vagy akár bár állami szintű bármilyen ötletek, hogy a generációk közötti kapcsolatok, barátságok kialakuljanak, pedig egyébként az a társadalmi probléma, ami az időskori elmagányosodás, és ami egyébként egy súlyosbító, tényező, amikor az embernek időskorban jönnek az egészségügyi problémái is, mert hogy ez a fajta lelki probléma, hogy az ember elmagányosodik, ennek ugye van hatása a fizikai, meg az stressz szintre, meg az egészségügyi állapot. Szóval, hogy ha ez a probléma az időskori elmagányosodás mondjuk komolyan lenne véve társadalompolitikában, akkor szerintem egyébként érdemes lenne azon gondolkodni, hogy a különböző generációk közötti kapcsolatok azok hogyan lennének közelebb hozhatók, és nem csak azokra az ilyen nagyon erőltetett megoldásokra gondolok, hogy akkor fiatalok önkéntes munkában tanítsák meg skypolni a nyugdíjas otthonban a nagymamákat, mert ennél azért mélyebb és tartalmasabb ötletek is lehetnének.
1: Konkrétan igazolták a kutatók, hogy a magány és a baráti kapcsolatoknak a hiánya az egészségügyi kockázatot jelent, akinek kevesebb barátja van, az nagyobb eséllyel betegszik meg, és kisebb eséllyel gyógyul meg, hogyha már megbetegedett, és itt a fizikai és a mentális betegségeket egyaránt ebbe a halmazba beleértjük. Hogyha több barátunk van, akkor nagyobb eséllyel egészségesebbek is leszünk. Az pedig egy újabb probléma, amikor az emberek például a válság következtében is arra kényszerülnek, hogy a megnövekedett kiadásaik miatt egyre többet, egyre keményebben dolgozzanak, és ugye minél fáradtabb, leharcoltabb, annál kevesebb eséllyel fogja az energiáit a baráti kapcsolatainak a fenntartásába investálni. Annál nagyobb az esélye annak, hogy az elmagányosodása csak még inkább fel fog gyorsulni. Ugye itt azt látjuk, hogy ha úgy néz ki egy társadalom, hogy az emberek elmagányosodottan, állandóan dolgoznak, közösség nélkül léteznek, és nem is számíthatnak egy olyan egészségügyi rendszerre, amit igénybe tudnának venni, akkor ugye azt történik, hogy még többet kell dolgozniuk azért, hogy a magánegészségügyet tudják igénybe venni azoknak a problémáknak a megoldására, amit meg ugye az elmagányosodásuk, az pedig még inkább felpörget, még rosszabb állapotba juttatja őket. Akkor térjünk át a Mary és Max-re, ami egy baráti kapcsolatnak a kibontakozásáról szól, és úgy nagy általánosságban a baráti kapcsolatok erejéről szól, és azt a tézist ábrázolja, hogy habár a családunkat nem választhatjuk meg, de a barátainkat mégis. És ez igazából nagyon nagy lehetőségeket rejt magában. A két címszereplőnket a 70-es években látjuk, egy ausztrál kislányt, Mary aki rossz családi körülmények között él, az anya alkoholista és kleptomán, ráadásul a lányát is folyamatosan szekálja, rombolja az önbizalmát, és azt is érteni véljük, hogy a anya kleptomániája és alkoholizmusa is súlyos hiányokat próbál pótolni. A kislánynak az apja egy gyárban robotol, és amikor otthon van, akkor az idejét nem az élőkkel, nem a családjával tölti, hanem halott madarakat preparál a fészerben, és elzárkózik a családjától. És méri az egyik nap pedig fogja magát, találomra felcsap egy címlistát a postán, és küld egy levelet egy Max Horovic nevű New Yorki autista, középkorú férfinak, aki nekik igazából megtetszik neki a neve, érdekesnek találja, és neki teszi fel azokat a kérdéseket, amikre nem kap választ, azt a környezetétől, amikkel nem mer igazából a környezete felé fordulni, mert az vagy ignorálja őt, vagy pedig ellenségesen viszonyul vele szemben. És Max szintén számtalan problémával küzd, egy elmagányosodott, panellakásban élő túlsúlyos férfi, aki az autizmusa miatt is számtalanszor keveredik nehéz helyzetbe. De a film nem úgy ábrázolja egyébként az ő autizmusát, mint amit ő a saját szemszögéből betegségként definiálna, sőt, a későbbiek során ez is egy teher a számára, hogy emberek úgy tekintenek rá, mintha őt meg kellene gyógyítani. Ugye, itt két szemszöget látunk, egy autista középkorú férfi szemszögét és egy magányos kislánynak a szemszögét. A gyermek és az autista nézőpontból látjuk a világot, ami furcsaként, bizarként, groteszkként van bemutatva.
0: És ijesztőként.
1: De közben nem az van, hogy a film arra helyezné a fókuszpontot, hogy nézd ezeket a furcsa embereket, hanem sokkal erősebb az a tapasztalat, hogy igazából a világ sem kevésbé furcsa Hey
0: meg valójában az is nagyon szívbe markoló ebben a barátságban, hogy soha nem találkoznak, nem épül ki úgy az a barátság, amit a személyes jelenlét megalapozna, de a saját életükben annyira magányosak, hogy már ez a levelező barátság is egy olyan nagy inspirációt jelent a saját életükben, hogy hatalmas súlya lesz, és hatalmas súlya lesz annak is, ahogyan ebben a barátságban ők hibákat követnek el, és hatalmas következik is lesznek, ugye, egy ponton, amikor megszúgy érzi, hogy Méri elárulta. És nagyon szép az a dramaturgiai megoldás, hogy egy ennyire bensőséges viszony, egy ilyen típusú egymásra utaltság, egy ilyen két nagyon távoli embernek a, a viszonya hogyan lehet mégis ennyire részletgazdag és tartalmas.
1: Nagyon jól beszél a film arról, hogy mennyire fontos a megbocsátás a barátságon belül, és mennyire szükséges az is, hogy az a fél, aki bántalmat okozott, az meg is értse, hogy miért volt fájdalmat okozó adott szituációban az, amit tett, és attól függetlenül, hogy jó szándék vezérelte mert jó szándékból is meg lehet valakit sérteni, és fájdalmat lehet neki okozni.
0: Egy nagyon nem tipikus baráti viszonyt mutat be, nagyon jó dramaturgiával, és nagyon szépen. Ugye ez egy gyurma mese, egyébként a látvány is abszolút hozzáad ennek a filmnek az értékéhez, de nagyon súlyos kérdéseket vett fel maga a fiam, és nagyon jó, úgyhogy abszolút tudom ajánlani.
1: Nagyon tudatos a színi világa is. New Yorkot hideg és szürke színekben látjuk, Ausztráliát pedig sárgás-barna árnyalatban úszva. És van egy jelenet, amikor méri és Max elképzeli azt, hogy milyen lenne, hogyha ők találkoznának, és azt látjuk, hogy a képernyő ketté van oszva, az egyik részen ezt a hideg-szürke borongó színvilágot látjuk, ami ugye Max világát képviseli, a másik pedig mérinek a sárgás-barna, meleg tónusú világa az, ami megközelíti, megsznek a világát. Az egyikük átnyújt a másiknak egy italt, amit mind a ketten kedvelnek, a sűrített tejet. és ezt pedig közösen megisszák. Ami még nagyon érdekes, hogy mind a ketten rá vannak fixálódva egy kupikék törpikékre emlékeztető mesére, a noblecre, és mind a ketten Idealizálják ezt a mesevilágot, és a barátságnak a non plus ultráját látják megvalósulni a manószerű mesefiguráknak a közösségén belül, és nem csak a tévében követik ezt a mesét, hanem még gyűjtögetik is az ilyen különböző kis figurákat, és amikor megsznek még egyáltalán nincsen barátja, még nincs méri jelen az ő életében, akkor az állatok azok, amik az ő életében a barátokat pótolják, a háziállatok, és egy polcon pedig ki vannak pakolva ezek a mesefigurák. És ezáltal is nagyon szépen van bemutatva az a barát alakú hiány, ami mind a kettejükben jelen van. És húsz éven keresztül Követjük végig azt, hogy hogyan segítik át egymást levelek útján a leges-legnehezebb életszakaszokon, méri megszet az öregedésen, és Max pedig mérit
0: a felnövésen. És egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy mennyiben tudja pótolni, vagy milyen funkciókat tud ellátni egy háziállat egy ember életében, mint barát. Vagy lehet-e lehetséges így értelmezni egy háziállatot? a következő film, amiről beszélni fogunk, az a vacsorám Andréval, ami már egyel tovább lépünk, itt már nem egy barátság kialakulásáról van szó, hanem egy régi barátság felmelegítésére. Két régi ismerős, akik az amerikai művészvilág szereplői évekkel miután legutoljára találkoztak, újra összejönnek egy vacsorára. A Valasz nevű szereplő szemszögéből látjuk a történéseket, aki eleinte úgy lehet kivenni a monológjából, hogy nem is feltétlenül akar találkozni az André nevű másik szereplővel, és arra lehetne következtetni, hogy valami konfliktus lesz közöttük majd ezen a vacsorán. Azt lehet tudni még, hogy André az elmúlt években kicsit megváltozott, és ezért van egy várakozás is, hogy vajon mi az, ami az ami más, mi történt vele az elmúlt években. És igen, Wallace egy földhöz ragadtabb figura, továbbra is benne van ebben a New Yorki művészvilág körforgásában, kevés pénze van, sokat kell dolgoznia azon agyal, hogy hogyan tudja kifizetni ezt, meg azt, ugye a vacsorára is azért megy el, mert így ki tudja pipálni azt az esti vacsorát, a barátnője pedig közben még dolgozik, és hát nagyon érdekes, hogy találkozik Andréval, aki pedig egészen másba van. Világkörüli utazásokon vett részt, ahol különböző művészeti performansokat csinált, és valamiféle ezoterikus érveléssel él annak kapcsán, hogy ő így akarja megtalálni magát, hogy nem szokványos utakat akar keresni ahhoz, hogy ő a harmóniáját megtalálja az életben. Ahogyan az étteremben igyekszik Valasz, van egy nagyon erős mondat, amit talán a filmnek az egyik legerősebb mondata, hogy fiatalon mindig csak a művészetről és zenéről gondolkodott, most 30 éves és mindig csak a pénzre gondol. Ez egy nagyon éles mondat szerintem, és valószínűleg nem csak Amerikában tudnak ezzel kapcsolatban rezonálni a művészvilágból. Nem egy konfliktus történik, hanem nagyon izgalmasan bontakozik ki a beszélgetés. Végig egy helyszínen vagyunk, illetve a monolog az odaérkezést a metrón mutatja, de a film 95%-ában azt látjuk, hogy ők vacsora közben beszélgetnek, és nem konfliktus történik, hanem az élet értelméről dumálnak, tulajdonképpen minthogyha egy podcastot hallgatnánk, egy videopodcastot néznénk, és alapvetően nem egy ilyen infantilis, ezoterikus bolond, akire amúgy számítani lehetne az előzetes feltételezésekből Andrés szemében, hanem egy egymás Másra nyitott beszélgetést, amiben tényleg tulajdonképpen az adja a film erejét, hogy reprodukálva van egy valódi, fleszelős, baráti beszélgetés egy film keretei között. Ez adja a különlegességét ennek a filmnek.
1: 1981-ben készült, és az előzetes munkálatok pedig úgy néztek ki, hogy az egyébként saját nevükön szereplő színészek, Wallis Sean és az André Gregory hosszú heteken keresztül rögzítették Magnóra a saját beszélgetéseiket, és utána pedig ebből alakult ki a forgatókönyvnek a későbbi változata, ez a tömör és feszes két óra, ahol tényleg semmi sem nincsen, folyamatosan valaki dumál, vagy a Wallis monologizál, amikor odafelé megy, meg amikor elfelé jön a vacsoráról. Az eltérő élethelyzet, tapasztalat ami ugye más következtetések felé löki egyiküket és a másikukat is, ugye a Wallis azt állítja, hogy ahhoz, hogy máshogy kezdjük el élni az életünket, nem szükséges felmenni a Himalájára, és ugyanúgy meg tudjuk változtatni az életünket a nagyvárosban is, és nem csak, hogy nem lehetséges mindenkit felvinni a Himalájára, de igazából erre nincs is szükség, mert egyszerűen az igazán fontos döntéseket meg tudjuk úgy hozni, hogy ehhez nem szükséges kontinensről kontinensre járni. Elhangzik az, hogy André vagy. improvizáció színházat csinál olyan emberekkel, akik vagy nem szeretik, vagy pedig nem hisznek a színházban, de minden esetre színházon kívüli emberek. André az egy színházi rendező, aki Bemegy egy filmre, ahol elhangzik az a mondat, hogy csak a művészetemnek éltem, és nem pedig a saját életemet éltem át. És akkor elsírja magát, és rájön arra, hogy ő igazából elherdálta az egész életét, és hogy az ő munkásság az nem ér semmit, és hogy neki valami több kell, valami más kell, szóval egy életközepi válságot él át, és úgy hagyja ott a családját, hogy igazából nem szakítja meg velük a kapcsolatot, valahogy elrendezi azt, hogy neki most erre szüksége van, és akkor jön Lengyelország, utána a Szaharában, Japán buddhistával meditál, Tibetbe ellátogat, a Nagy-Britanniában egy természetközeli szektával múlatja az idejét, és mindenféle furcsa emberrel teszi próbára magát, ezekkel a furcsa figurákkal veszi körül magát, és igazából a saját krízisét különböző krízisekkel gyógyítja, és eljut abba az állapotba, amikor már mindenféle látomást él át, és erről is beszállít a Volisznak, aki érdeklődve hallgatja. Elmondja a Wallis, hogy ő amúgy nagyon szeret kérdezni egy beszélgetés során, mert úgy érzi, mintha egy detektív lenne, aki kinyomozza, hogy a másikkal most mi a helyzet. Hát az André-t pedig úgy látjuk a film első 40 percében, mint aki imád beszélni, mint aki imádja a saját hangját hallatni, de azért nagyon sok felmelegített barátság esetében azért ez a forgatókönyv, hogy leülünk, és akkor az egyikünk pedig elmondja, hogy mi minden történt. Vele, és akkor ráömlesztjük a másik emberre, hogy mi az, amiből kimaradt, és mi az, aminek nem volt a része hosszú-hosszú ideig. És itt is ezt látjuk egy ideig, egy kicsit feszültségkeltő is az, hogy az André az nem igazán passzolja át a szót, hanem csak mondja, 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 de egy idő után a volisz is kezd megnyilni. És már nem egy előadást nézünk, hanem dialógust, ahol közösen jutnak közelebb bizonyos témákhoz, és persze különböző utakat választva. Amíg a Volis az inkább a tudomány mellett teszi le a voksát, ugyanis ha mindenre nem is ad választ, de legalább pár dolgot nagy bizonyossággal meg tud válaszolni. És kísérleti módon pedig igazolható tényeket állít elő. Ezzel szemben pedig az André a vallás felé nyit, meg a mitológia felé, mert úgy gondolja, hogy egyszerűen vannak emberi igények, amiket a tudomány képtelen kielégíteni, mert egyszerre másra szerződött. És ő pedig nem a tudományra mond nemet, hanem arra mond igent, hogy ezeket a tudományon kívüleső igényeit megpróbálja kielégíteni, vagy egyáltalán felkutatni, hogy mi mindent lehet még a saját életével tennie, ami több annál, hogy felkelés robotpilóta üzemmódban intézi a dolgait reggeltől estig. És ez az, amiben mind a ketten egyet értenek egyébként, hogy sokkal nem csak önmagukra nem kezdenek el egy idő után figyelni, de a másik emberre sem, és csak rutinszerűen csinálnak mindent. Az Andrénak van egy tök jó sztoria arról, hogy amikor haldokolt az apja, akkor a, az orvosa Azt mondta neki, hogy na, most már szépen gyógyul az apa, és utána pedig másnap pedig meghalt. És az André meg ezt úgy rendezte el magában, hogy őt nem azért verték át, mert át akarták verni, hanem egyszerűen csak annyira nem figyelt oda az orvos, a másik emberre, hiába élethalál kérdésről volt szó, de egyszerűen csak le akarta tudni ezt a feladatot, és a napi rendjében pedig lapozni egyet és áttérni a következő megoldandó kérdésre.
0: Van ennek egy ilyen intellektuális része, ami egy ilyen teleglebbirincselő beszélgetés. Nem ilyen egyszerű, de közben meg az is ott van, hogy azt a konfliktust érzett kettejük között, meg hogy tulajdonképpen végigkerülgetve, de arról van szó, hogy egyszerűen azok a megoldási módok, amivel André él, azok az utak, ahogyan ő megpróbálja megközelíteni a belső egyensúlyt, a harmóniát, az életértelmét, stb. 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 ezek rendkívül költséges módszerek. És hogy Valász pedig aki teljesen földhöz ragadt karakter testesít meg, akinek nincs lehetősége ezekre a megoldásokra, persze nem ezzel érve, feltétlenül, hogy nincs lehetőség erre, de hogy az a típusú anyagi különbség, ami kettejük között van, az ugye behatárolja egyáltalán, hogy az embernek mi merülhet fel, mint keresési módszer az élet értelmére, és ez a fajta kritika is ott lappang végig, hogy persze beutazhatod a világon, de hogy ez nem lehet egy mintaadó érvényes, megküzdési módszer, ez egy olyan dolog, ami, amire a forrás nem teremthető elő bárki Számára, és valami olyan típusú utakat kellene keresni közösségileg az élet értelmének a megtalálására, ami közösségileg és könnyedén elérhető.
1: Amúgy ez a film 1981-ből kritizálja a sokkal később készült ízekimák szerelmeket, és olyan, mintha intellektuálisan beszoroznád ezerrel azt a filmet, és így beleraknád az antitézisét is. És igazából mind a két szereplővel lehet menni, de azért inkább a Wallis az, akivel a, szerintem a legtöbben azonosulni Igen. tudnak. A Wallis egyszerű örömökre vágyik, reggelente meginni egy forró kávét, néha megírni egy színdarabot, amit és mutatnak, minél több időt tölteni a barátnőjével, a hideg albérletben élvezni, az elektromos takaró biztosított a meleget.
0: Én Egyébként tök érdekes, mert uh, nekem nem is teljesen ez az utolsó rész tetszett a legjobban, amikor már a legfontosabb kérdések felé mennek, hanem amikor másokról beszélnek meg arról, hogy mit csinálnak az emberek ilyen baráti találkozókon, mikről beszélgetnek, és kicsit ilyen parodisztikusan idézik fel azt, hogy hát mindig másokról beszélnek ironikusan, és ezen nevetnek az emberek, amikor társaságban vannak, és hogy van ennek egy ilyen forgatókönyve, hogy milyen témák merülnek fel ilyen társasági eseményekkor, és hogy ja, 40 éve készült ez a film, azt a leírást, ahogyan arról beszélnek, hogy mik történnek ilyen baráti találkozókon, vagy mi történik egy ilyen művészvilágban, az ilyen kocsmázások során, mik merülnek fel, és hogyan, az nagyon aktuálisnak éreztem egyébként a 2020 es évekre is, és egy ilyen nagyon vicces kritikáját fogalmazták meg annak, hogyan viselkednek ezek az emberek társaságban.
1: Ami még nekem az egyik adváns jelenetem a filmben, amikor a Wallis fejtegeti azt, hogy hogy ő egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogy emberek azok meditálni akarnak egy helyben csendben ülni, és fókuszálni a figyelmüket valahova, és közben ezt a semmittevést csinálni jól, és ugye ott elkezd méltatlankodni azon, hogy ő egyszerűen nem tud semmit csinálni, neki mindig valamit kell csinálnia, és hogyha éppen a semmit csinálás próbálja csinálni, akkor csak azt kattog a fejében, hogy úristen, mennyi mindent lehet Csinálni eh helyet, Mennyi értelmes dolgot. És akkor így visszakérdez az André, de hogy mi van, hogyha egyedül vagy otthon? Hát akkor olvasok egy könyvet, és mi van, hogyha ott van a barátnőd? Hát akkor vele beszélgetnék. És így a vége felé egyre többször dobálják oda-vissza egymásnak a szót. És így egyre inkább azt érezhetjük, hogy itt tényleg két barát, az elkezd újra közelebb kerülni egymáshoz, és azáltal, hogy közel vannak egymáshoz, közelebb vannak magához a világhoz is. Meg a fontos kérdésekhez, és. Nekem ezért tetszett nagyon-nagyon-nagyon ez a film, mert tényleg két órán keresztül azt látjuk, hogy két ember lényegi dolgokról beszélget. És mind a kettőjükben ott lobog ez a szenvedély, hogy igazán fontos dolgokról beszéljenek, de közben egyébként tényleg csak vacsoráznak.
0: Például, ha visszakatok az elejére, akkor ez egy ilyen jó ellenpélda azzal kapcsolatban, hogy mennyire élvezhető az a tartalom, amikor mondjuk emberek egymásra hangolódva fleszen és nincs benne feltétlenül konfliktus. Szóval, hogy nem éreztem azt, hogy igényem lett volna arra, hogy jobban összecsapjanak, hanem úgy is élvezhető volt a film, hogy csak egy beszélgetést hallasz. Lehet, hogy jó, persze nem hasonlítható össze egy ilyen típusú film bármilyen esti és tartalommal, de hogy akkor is szerintem, amiről az elején volt szó, hogy felülvizsgálni azt, hogy biztos mindig a konfliktus tesz érdekessé egy emberi kapcsolatot? Egyáltalán nem biztos és erre szerintem jó példa ez a film.
1: Igen, azt látjuk, ahogyan egymással türelmesek, ahogyan kíváncsiak egymásra, és annak ellenére, hogy kardinális kértésekben nézetkülönbség van kettőjük között, tényleg nem akarják egymást leérvelni, nem akarják egymást egy vitában megsemmisíteni, hanem egyszerűen eszmét cserélnek.
0: Most viszont következzen egy konfliktus. A sziget szellemei most is megy a mozikban, és egy barátság végéről szól. 1923-ban járunk, egy ír szigeten, miközben a szárazföldön épp ép a polgárháború. A szigetre a hangokból eljutó polgárháború zaja adja meg a Hát Van két jó barát, akik minden nap azzal múlhatják az időt, hogy együtt járnak el a kocsmába, beszélgetnek, állvannak, olykor kihajtják az állataikat, az egyikük ugye hegedűl zenét szerez, valamilyen oknál fogva az egyikük véget akar vetni ennek a barátságnak, és az elején nem is egyértelmű, hogy miért akar véget vetni ennek a barátságnak. A film nagyon jól építkezik, jó dramaturgiával bomlik ki végül is az a két nézőpont, ami az élet értelméről való, szintén különböző felfogások eredményezik azt, hogy ez a, ez a szakítás bekövetkezik.
1: A legtöbb barátság az általában úgy halál, hogy a két fél egyre kevesebbet fektet bele a barátságba, és az energiahiányos állapot pedig azt fogja okozni, hogy ez a barátság elvékonyodik, úgy szűnik meg, hogy igazából sokszor kisincs sincs mondva, hogy ez a barátság véget ért. Itt nem erről van szó, hanem Kolm, a hegedűs az, az egyik nap nem hajlandó eljönni a barátjával Pedrikkel a kocsmában, aki pásztor, és két fontos személy van az ő életében, egyrészt a Huga, Siobám, akivel együtt él, és ugye maga Kolm, aki meg a legeslegjobb barátja, és egyiküknek sincsen se gyereke, se felesége, tehát ez a barátság, ez még inkább értékes az ő számunkra. És ezen a szigeten nagyon kevesen élnek, pár száz ember, mindenki ismer mindenkit, és nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a rendőrfőnök az például sosem köszön Pedriknek. Valószínűleg azért nem, mert lenézi őt. Hogyha valaki nem kedvel ezen a szigeten valakit, azt igazából mindenki tudja. És az, hogy itt egy nagyon-nagyon jó barátság véget ér, az sokkal inkább megrázza a szigetnek a lakóit, mint a polgárháború, amit igazából látnak és hallanak a partról, ahogy a tengeren túl dúl. Ami még nagyon érdekes, hogy a szigeten belül minden egyes otthon is szigetként értelmeződik azáltal, hogy nagyon nagy távolság van az egyes házak között, és az operatőrben Davis kb. sosem úgy veszi fel a különböző otthonokat, hogy azt látnánk, hogy mindig két ház, az így belesik a látóterünkbe. Egy
0: kameraképben mindig egy ház látszik, csak nincs, ahogy látod, hogy két épület között mekkora különbség van.
1: És az is egy nagyon érdekes megoldás, hogy egy csomószor azt látjuk, hogy valaki ül a házában, például a kolm, és benéz A Pedrik az ablakon keresztül ebbe a házba, és az ablakon keresztül látjuk őt, látjuk a válaszfalat kettejük között, hogy itt két ember az elkezdett egymástól távolodni, és Kolm azért hozza meg ezt a döntést, mert életközöpi válságot él át, és arra jön rá, hogy ő nyomot akar hagyni, az utókor számára ő emlékezetes és fontos emberré akar válni azáltal, hogy ír egy... Aminek The Benshees of Inisherin a címe, ez a filmnek is a címe, és a banshee pedig az ír és kelta mitológiában pedig egy olyan szellem, ami a sikoltozásával jelzi azt, hogy haláleset fog a közösségben bekövetkezni.
0: Ez az életközöpi válsága ennek a szereplőnek, ez így jól rezonál az Achilles dilemmára, hogy bele kell írnod valamivel magadat a történelembe, és akkor következhet el a halál, hogyha ezt megtetted. Ez a fajta szándék, ami ugye nem találkozik a másik főszereplőnek a szándékával, aki egyszerűen abban látja az élet értelmét, hogy együtt vagyunk, jól érezzük egymást, beszélgettünk, szeretjük egymást, és ez a két elképzelés ütközik, és mutatkozik meg ebben a szakításban tulajdon. Éppen ez a vita, ami magát a, magát a filmnek a témáját adja.
1: Igen, a Pedrik számára teljesen abszurd az a feltételezés, hogy valaki olyan emberek számára akarjon fontos lenni, akik még nem is élnek, és akikről neki soha nem lesz tudomása. És a Pedrik, az ugye, neki tényleg ez az alapállítása, hogy itt vagyok én, ott vagy te, halljuk egymást, érezzük egymást, és csak egymásnak, tudunk igazán fontosak lenni. És nem annak van igazán értéke, hogy arra áldozzuk fel az egész életünket, hogy ez egy emlékmű legyen, és majd egyszer valamikor nagyon sokat jelentsen valakiknek, akiket nem ismerünk, és soha nem is fogjuk őket ismerni. Ahogyan elmérgesedik a konfliktus, azzal együtt Colm elkezdi átültetni a gyakorlatba azt a korábbi fenyegetést, hogy minden egyes alkalommal, amikor hozzászól Pedrik, akkor ő le fogja vágni egy ujját. Ugye a Pedrik esetében azt látjuk, hogy nagyon fontosak számára az állatai, különösen a Jenny nevű Szamara, és a testvére Sióbám is aki meg nem azért él társ nélkül, férj nélkül a szigeten, mert ne vágyna erre, hanem mert egyszerűen nincs olyan férfi, akivel ő igazán szót tudna érteni, akivel egy olyan viszonyt tudna kialakítani, amilyenre ő valójában vágyik. És ennek ellenére a szigetnek a lakói pedig úgy szemlélik őt, mint aki egy hiányos létező, mint aki valamilyen szempontból egy csonka entitás. És a másik fontos karakter pedig Dominik, a falu bolondja, aki nem nagyon tudja azt, hogy milyen szituációban még milyen mondat az, ami belefér, ezért folyamatosan konfliktusokba bonyolódik, például a kocsmából is kitiltják, vagy pedig az apja, a rendőrfőnök összeveri, és ezért nem is otthon alszik, hanem Pedrikék fogadják be. Lényeg a lényeg, a Pedriknek ő lesz a barátpótléka, de azért ez a viszony mennyire megalázó, hogy valaki ezt a a szerepet lássa el egy kapcsolatban, hogy ő valakit pótol. Nem pedig úgy van jelen a kapcsolatban, mint akinek önértéke van, és akit önmagáért lehet szeretni. Ami még nekem nagyon érdekes volt a filmben, ez a sikoltó motívum. ugye, van egy beszélgetés a Columnak, a Pedriknek, ahol arról dumálnak, hogy ha vannak is kísértetek ezen a szigeten, akkor ők igazából már nem kísértenek senkit, hanem hátradőlnek, és azt nézik, amit az emberek egymással tesznek, és itt meg nekem azt kattogott a fejemben, hogy a filmnézése közben pontosan ez történik, ezt teszem nézőként, hátradőlök, és nézem, hogy emberek mit tesznek egymással. Nincs igazán feloldása annak az esemény sorozatnak, amit végül kibontakozni látunk, az elmérgesedett viszony, az igazából elindul az eskaláció útján, és ezt a fokozódást követjük végig. Van egy 17. századi angol vers, amit John Donne írt, nagyon szépen kapcsolódik ehhez a filmhez. Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, épp úgy, mintha egy hegyfokot mosnál, vagy barátait házát, vagy a te birtokod. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiségkel. Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang? Érted szól?
0: Nem tudnám jó szívvel lezárni, a barátságról szóló adásunkat, ha egy picit nem beszélnénk a Harry Potterről, és szerintem egy lényeges ponton kapcsolódik a sziget szellemeihez. Ugye, amit mondtam, hogy az a fő dilemma a filmben, hogy mi az élet értelme, mi az élet célja, valami maradandót alkotni, hősnek lenni, művésznek lenni, beleírni magunkat a kultúrába, a történelembe, vagy pedig az, hogy boldogan éljünk, szeretetben éljünk, az emberi kapcsolatainkat elpoljuk, stb. Ez ugye tézis, és és olyan, mint hogyha a szintézis a Harry Potterben fogalmazódna meg tulajdonképpen. Egy globális generációnak tanította meg a Harry Potter a szeretet, meg a barátság fontosságát. Ugyanis ott az az állítás, hogy bár hős lesz Harry Potterből, meg nagy párbajok és harcok vannak a gonoszszal szemben, és Harry Potter, Ron Weasley és Hermione Gringer egyértelműen beleírják magukat a mágiatörténelmebe, viszont valójában ugye mi, mi az állítás? A legfontosabb ami Voldemortot is képes volt megállítani, ami miatt Harry Potter életben van, az a szeretet. Lily Potter szeretete. Ezzel a tudással vágott neki Harry Potter is a saját harcának, ezzel az elköteleződéssel, a baráta iránti lojalitással, Albus Dumbledore iránti lojalitással vágott neki a Voldemort elleni harcnak. A második részben például feláldozta volna magát azért, hogy megmentse a legjobb barátjának a testvérét. Ezek a gesztusok, és mindig ez ezek a döntések, amik a barátok irányába, a szeretet irányába megtett döntések azok, amik végül is hőssé teszik Harry Pottert, és ezzel le is zárja ezt a dilemmát. Mindenki hős a maga életében, aki képes a barátaival bensőséges kapcsolatra, aki képes önmagát boldoggá tenni, és ez végtelenül közhelyesen hangozhat, de az, hogy hogy J.K. Rowling ezt egy egy globális generációnak megtanította, az szerintem egy olyan lépés vagy eredmény, amit én nem gondolnám, hogy a Kortás kultúrában egyébként bárki ilyen típusú, ilyen mértékű hatást képes lett volna a saját művészetével elérni. Nem tudom, valakinek fontos, valakinek nem, az Istenhit, meg a Biblia, meg hogy a transzcendenshez hogyan viszonyul, de sokan olyanok is, akik hívők vagy vallásosak, a gyakorlatban, gyakorlati példán, kortás példán. A gyakorlatban látta megvalósulni azt, hogy hát az Isten az a szeretet, vagy hogyha nem Isten, akkor az élet értelme a szeretet, és hogy ez hogyan valósul meg a baráti kapcsolatokban, vagy a családi kapcsolatokban, és hogyan kell a szeretet fontosságát az életünkben, az életünk gyakorlati, mesdjén elképzelni. Szóval uh, coming out oltam, mint nagy Harry Potter rajongó. Igazából az a furcsább, hogy igazából elképzelni nem tudom azt, hogy lesz még olyan alkotás igazából az életem során, ami ilyen mértékben formálta volna a személyiségemet, vagy azt, hogy hogyan gondolkodok az élet értelméről, vagy az emberi kapcsolatokról, vagy a szeretet fontosságáról, vagy ezekről a dolgokról. Miközben persze az, hogy nem tudom, irodalom esztétikailag hova helyezzük, arról lehet vitákat nyitni, csak nem biztos, hogy ezek a viták legitimák egy olyan alkotás esetében, aminek nem nem az a célja, hogy irodalom esztetikailag jelentsen valamit, hanem az a célja, hogy hogy egy világnak magyarázza el, hogy nem kell hősnek lenni, mert hős vagy akkor, ha megtanulsz szeretni. De hát akkor támogassátok a Partizánt és kövessétek a Semmi Kólejt Instagramon, és a Partizán Podcastot pedig a Facebookon és a podcast felületeken. Zárásképpen pedig egy verset hoztunk Turi témától a régi tévedéseket. Azt mondtad, igazán megérthetem, hogy miért tűntél az utóbbi években. Nem azért, mert valami bajod volt velem, hanem mert felnőttél, tényleg felnőttél. És noha a barátságunk nem volt tévedés, én mégis emlékeztetlek a régi tévedésekre. Igazán meg Megérthettem, mondtad, és én, mint mindig, most is olyan megértő voltam. Mégis boldog voltam, hogy végre felhívtál. Azután felébredtem. Hát akkor köszi szépen a figyelmet, három hét múlva találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok, barátkozatok sokat!